0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Mehr als 400.000 Blitze schlugen allein im vergangenen Jahr in Deutschland ein. Begleitet von lautem Donner und nicht selten von kräftigen Windböen, Starkregen oder sogar Hagel.
1: Die meteorologische Definition ist, dass ein Blitz und damit verbundenen Donner äh, entstehen muss, Donner hörbar sein muss. Das ist einfach die meteorologische Definition.
0: So Michael Kunz vom Karlsruher Institut für Technologie. In dieser Folge erklärt der Meteorologe, wie Gewitter entstehen und warum sie sich nur schwer vorhersagen lassen. Viel Spaß beim Hören, wünscht Maike Pollmann.
2: Weltweit finden pro Stunde bis zu 2000 Gewitter statt, die meisten davon in den Tropen. Deutschland kommt insgesamt auf über 150 Gewittertage im Jahr. 2017 registrierte der Blitzinformationsdienst von Siemens rund 443.000 Blitzeinschläge in Deutschland, 11.000 mehr als 2016. Damit es zu einem Gewitter kommt, müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein.
1: Voraussetzung dafür, dass sich Gewitter bilden, ist höhere Temperatur, erhöhte Feuchtigkeit. Feuchtigkeit ist gleich Energie. Und eine Luftschichtung, die nennen wir instabil oder labil. Das heißt, eine starke Abnahme der Temperatur mit
2: der Höhe. Erst wenn diese Faktoren zusammenkommen, kann eine Gewitterwolke entstehen. Die warme und feuchte Luft steigt auf. Entweder, wenn sie wärmer und damit leichter gegenüber der Umgebung ist oder wenn ein großräumiger Hebungsmechanismus zum Beispiel in Form eines sich annähernden Tiefdruckgebiets vorhanden ist. Durch die Hebung kühlt die Luft vergleichsweise schnell ab und der enthaltene Wasserdampf kondensiert zu kleinen Wassertröpfchen. Es bilden sich erste Quellwolken. Bei diesem Prozess wird Wärme freigesetzt, die das Aufsteigen der Luft zusätzlich anfacht. Irgendwann ist es so kalt, dass ein Teil der Wassertröpfchen gefriert, Während ein anderer Teil im flüssigen Zustand verbleibt, bis zu Temperaturen von minus 38 Grad Celsius. Die Meteorologen nennen das unterkühlte Tröpfchen. Die Quellwolke wächst zu einer Gewitterwolke bzw. Gewitterzelle heran.
1: Wir unterscheiden da zwischen einzelnen Gewitterzellen, sogenannte Einzelzellen. Komplexe von mehreren Einzelzellen, die dynamisch miteinander gekoppelt sind, das sind sogenannte äh, Multizellen. Und dann die Superzellen, das sind die großen, eigentlich Einzelzellen, aber so bis zu vielleicht 50 Kilometer Durchmesser. Und die haben dann nochmal ganz spezielle ähm, äußere Merkmale, so eine laminare Schicht im unteren Bereich. Das typische Merkmal ist aber so blumenkohlförmige Wolke und der Amboss.
2: Der sogenannte Amboss bildet sich, wenn sich die Dichte des aufsteigenden Luftpakets und die Dichte der Umgebungsluft nicht mehr unterscheiden. Die Auftriebskraft verschwindet und anstatt in die Höhe breitet sich die aufsteigende Luft nun horizontal aus. Das passiert in unseren Breiten meist in einer Höhe von 8 bis 12 Kilometern und markiert den Oberrand der Troposphäre, in der sich unser Wetter abspielt. Hat sich eine solche Gewitterwolke aufgetürmt, kommt es zu den ersten Blitzen, Dabei spielen die winzigen Eiskristalle eine Rolle.
1: Wenn Teilchen unterschiedlicher Größe aneinanderstoßen, dann kann es zur Ladungstrennung kommen. Und die Teilchen unterschiedlicher Größe ähm, werden in unterschiedliche Bereiche der Wolke transportiert. Kleine Teilchen haben wir im oberen Bereich der Wolke. Und so entsteht häufig so eine Tripolstruktur mit positiv, negativ, positiver Ladung der Wolke. Und wenn dann die Feldstärke eine bestimmte Stärke erreicht eine bestimmte Größe, dann kommt es zur Entladung innerhalb der Gewitterwolke.
2: Tatsächlich entladen sich die allermeisten Blitze zwischen zwei Wolken oder innerhalb einer Gewitterwolke. Nur rund 10 Prozent erreichen den Erdboden. Die Spannung zwischen Wolke und Erdoberfläche beträgt dabei über 10 Millionen Volt. Wenn die Feldstärke eine kritische Schwelle überschreitet, kommt es zum Kurzschluss. Zwischen Wolke und Erdboden baut sich ein elektrisch leitender Kanal auf – durch den schließlich ein heller Blitz zuckt. Das ist nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören. Der Donner wird dadurch
1: erzeugt, dass in diesem Ladungskanal wird die Temperatur extremst hoch. Wir haben hier Temperaturen bis zu 40.000 Kelvin. Und dadurch entsteht schlicht und einfach ein
2: Verdichtungsstoß. Es ist ein Knallen letztlich. Denn die erhitzte Luft um den Blitzkanal hat keine Zeit, sich auszudehnen. Sie wird dadurch stark zusammengepresst und breitet sich anschließend explosionsartig aus. Die damit verbundenen Schallwellen erzeugen den bekannten Donner.
1: Der Donner ist gar nicht dieses Rumoren, das man so kennt, sondern es ist ein scharfer Knall. Das kennt, glaube ich, jeder von uns, der schon mal direkt nach dem Blitz den Donner gehört hat. Das ist, das ist ein, ein Schlagen, ein Knallen. Und jetzt natürlich, je weiter man sich äh, davon entfernt, umso stärker sind dann Echos, die, die einen erreichen.
2: Blitz und Donner werden oft von starken Regenfällen begleitet. Verantwortlich dafür ist die besondere Dynamik innerhalb der riesigen Gewitterwolken. Aufwinde befördern Wassertropfen und Eiskörnchen immer weiter nach oben. Dabei lagert sich das unterkühlte Wasser an die Eiskristalle an, die daraufhin zu erheblichen Größen anwachsen können. Irgendwann sind die Tropfen oder Eisteilchen zu schwer und es geht wieder abwärts, gen Erdboden. Als dicke Regentropfen kommen sie bei uns an oder, wenn die Aufwinde besonders stark sind, als Graupel oder Hagelkörner. Hagel entsteht
1: dadurch, dass in solchen Wolken einerseits Eisteichen vorhanden sind, andererseits ist für die Eisbildung aber spezielle Aerosole benötigt. Und die Konzentration dieser Eiskeime in den Wolken ist extrem gering. Wir sprechen davon vielleicht ein bis zehn Teilchen pro Liter. Dadurch, dass es so wenig von diesen speziellen Aerosolen gibt, haben wir in so einer Gewitterwolke eine große Anzahl von. Wassertröpfchen, die noch flüssig sind, aber eine Temperatur bis eben minus 38 Grad haben. Wir sprechen hier von unterkühlten Tröpfchen. Und jetzt kann man sich gut vorstellen, wir haben wenige Eisteilchen, aber eine hohe Anzahl Konzentration an unterkühlten äh, Tröpfchen, die lagern sich an die wenigen Eisteilchen an. Und wenn wir jetzt entsprechend hohe Windgeschwindigkeiten haben, dann bildet sich ganz einfach daraus dann Hagel.
2: Obwohl die in Deutschland herabfallenden Hagelkörner nur an wenigen Tagen im Jahr mehr als 5 cm messen, kommt es doch zu erheblichen Schäden. Und
1: das ist eine ganz spannende Geschichte, weil, wie nur wenige Leute wissen, Hagel ist bei uns, bei den Versicherungen, die Hauptschadenursache. Zumindest in Süddeutschland, in anderen Teilen Europas auch. Gilt auch für, für die Schweiz beispielsweise, für Teile von Frankreich. Also der Hagel macht uns wirklich Probleme. Auf der anderen Seite haben wir vieles noch nicht verstanden. Also wie Hagel de detailliert in der Wolke entsteht, wann es zur Hagelbildung kommt,
2: wann nicht. Das Team um Michael Kunz schaut sich deshalb an, wo es in Deutschland besonders häufig hagelt und welche Wetterbedingungen dabei herrschten. Das sehen
1: wir jetzt basierend auf unseren Analysen beispielsweise, dass in der Region südlich von Stuttgart am häufigsten hagelt, während im Rheintal, in der Rheinebene, obwohl es hier wärmer und feuchter ist, also eigentlich mehr Energie für Gewitterentstehung äh, vorhanden ist, dass hier tatsächlich wesentlich seltener zu so Hagelschlag kommt.
2: Indirekt führen Starkniederschläge und Hagelkörner noch zu einem weiteren Phänomen bei Gewittern, das ebenfalls großen Schaden anrichten kann, Sturmböen. Durch die Reibung,
1: aber auch durch Verdunstungsprozesse, durch Sublimation, wenn der Niederschlag aus gefrorenen Eisteichen besteht, die zur Kühlung führen, sorgt dafür, dass wir eine Abwärtsgeschwindigkeit, einen sogenannten Downdraft in der Gewitterzelle haben. Wenn der dann den Boden erreicht, breitet er sich horizontal aus und sorgt für Sturmböen. Da haben wir Windgeschwindigkeiten schon beobachtet, bis über 200 km pro Stunde.
2: Mit Hilfe von Radardaten lassen sich solche extremen Wetterphänomene gut verfolgen und einschätzen. Die reflektierten Radarwellen, verraten den Meteorologen nicht nur Position und Ausmaße der Gewitterwolken, sondern beispielsweise auch deren Beschaffenheit. Solche Daten ermöglichen allerdings keine langfristigen Vorhersagen dafür, wann und wo es gewittern wird. Kurzfristige Prognosen sind dagegen möglich und lassen sich beispielsweise bequem über die Wetter-App auf dem Smartphone abrufen. Bei vielen
1: Apps werden Radardaten verwendet und die Radardaten werden zeitlich dann extrapoliert die, über die nächsten ein bis zwei Stunden. Dazu müssen aber erstmal Gewitter da sein. Das heißt, wenn noch kein Gewitter da ist, dann kann man auch nichts extrapolieren.
2: Etwas weiter in die Zukunft lässt sich blicken, wenn man die Radardaten mit Modellen zur Wettervorhersage kombiniert. So macht es beispielsweise der Deutsche Wetterdienst.
1: Da müssen sie aber innerhalb von einer Stunde eine neue Vorhersage rechnen. Das heißt, da brauchen sie was, sowas, wir nennen das Rapid Scan. Also Vorhersagen, die sehr, sehr schnell gerechnet werden. Und dann kann man diese aus den Radardaten abgeleiteten Felder mit, ähm, mit den Wettervorhersagen miteinander kombinieren und so für die nächsten vielleicht drei bis sechs Stunden eine Vorhersage machen.
2: Für längere Prognosen bleibt nur, Regionen auszumachen, in denen voraussichtlich günstige Bedingungen herrschen. Es also heiß und feucht ist, aber zusätzlich noch Aufwärtsbewegungen vorherrschen, die die Gewitter erst entstehen lassen. Aber auch ein Blick in die Vergangenheit kann aufschlussreich sein. Im vergangenen Jahr stellten Michael Kunz und seine Kollegen eine Studie zur Gewitterhäufigkeit in Deutschland vor. Das Ergebnis? Die meisten Gewittertage gibt es in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, die wenigsten in Kiel.
1: Hier in unserem Raum, Karlsruhe, gibt es ganz, ganz selten Gewitter. Im Bereich südlich von Stuttgart gibt es viel, viel häufiger Gewitter. Da spielen so Strömungsgegebenheiten eine Rolle. Aber die Frage, wo genau dann ein Gewitter entsteht, die haben wir immer noch nicht ganz verstanden. Also es ist schon so, dass wir Regionen ausmachen können, wo es häufiger zu Gewittern kommt. Andere Regionen, wo es nicht seltener zu Gewittern kommt. Aber wieso gerade an einer Stelle, jetzt genau hier, jetzt ein Gewitter entsteht und am nächsten Tag irgendwo anders, das haben wir noch nicht richtig verstanden. Da ist immer noch viel Forschungsbedarf notwendig.
2: Inzwischen werden Meteorologen oft gefragt, ob denn dieses oder jenes Wetterphänomen mit dem Klimawandel zusammenhängt. Das gilt auch für die Häufigkeit von Gewittern. Allerdings gibt es derzeit noch keine endgültige Antwort, denn ein Trend ist über die letzten Jahrzehnte nur schwer erkennbar, da er noch von einem anderen Effekt überlagert wird.
1: Wenn wir von Jahr-zu-Jahr-Variabilitäten sprechen, sprechen wir davon, dass es in einem Jahr vielleicht an fünf Tagen schwere Gewitter gibt, im anderen Jahr an 20 oder 30 Tagen. Und das ist für einen Forscher eigentlich eine viel spannendere Fragestellung. Woher kommt diese hohe Jahr-zu-Jahr-Variabilität? Und die Frage müssen wir beantworten können. Wir müssen verstehen, was die hohe ähm, Variabilität verursacht, um überhaupt Aussagen über einen möglichen Trend ableiten zu können.
2: Die Arbeit wird den Gewitterforschern also so schnell nicht ausgehen. Und wir müssen ihren Forschungsgegenstand
0: wohl einfach so nehmen, wie er kommt. Oder auch nicht. Ein Beitrag von Franziska Konitza. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.